0: Comienza
1: Rompiendo Moldes. Dirigido por el padre Julián Lozano.
2: Déjame entrar. Eh, no le pregunto, María a santa isabel si podía entrar llegó a su casa y llegó la alegría eh, saltó de gozo en su seno isabel sin saber qué es lo que había acontecido luego lo descubrió y es que el hijo de dios se había hecho carne en el seno de su prima y con ella con esta encarnación vino la alegría esta es la visita que hoy queremos proponer que haga el señor por medio de maría nuestras vidas Mañana es Nochebuena y pasado Navidad. Eh, Estoy por cantar el villancico, pero todavía no, que aquí en Radio María respetamos. Vamos al ritmo de la liturgia. Mañana mañana exultaremos por la natividad de nuestro Salvador. Eh, Debo confesar que esta semana ha sido muy navideña, no por los adornos o por los villancicos, que también los ha habido ayer en la actividad de Sembradores de Estrellas, que fue una auténtica pasada. Eh, Ha sido una semana navideña porque ha sido una semana en la que el Señor ha nacido, ha, ha entrado en la vida de muchas personas, yo he sido testigo de ello. Ha sido una semana de mucha intensidad, de, de mucho amor por parte de Dios en medio de la Iglesia, así que ha sido la mejor preparación para la Navidad. Y hablando de Navidad y de encuentros con el Señor y vivirlo en la Iglesia con intensidad, pues eh, vamos a proponeros que en los próximos minutos nos acompañéis y descubráis y conozcáis un poquito mejor, queridos amigos, una realidad inspirada en el siglo pasado. Eh, el Espíritu Santo puso en el corazón del hermano Roger el deseo de, de orar por la unidad de los cristianos y de ahí nació la comunidad de Tessé. Eh, precisamente esa comunidad eh, se hará muy presente en la capital de España, España en Madrid los próximos días, desde el 28 de diciembre hasta el 1 de enero, donde más de 10.000 jóvenes de distintos puntos de Europa celebrarán juntos la Navidad. Jóvenes de distintas denominaciones cristianas, seguramente también jóvenes a lo mejor de otras confesiones, pues también participarán. Así que vamos a hablar de ello. quedaros con nosotros y os lo contamos. ese es el plato fuerte del programa eh, ahora después nos contarán nuestros compañeros qué secciones vamos a tener como siempre buenas secciones pero no queríamos dejar de, de tocar un tema que nos preocupa nos preocupa a todos los que formamos parte de Rompiendo Moldes nos preocupa a todos los que formamos parte de Radio María eh, a todos los que nos estáis escuchando y es pues eh, el desgarrador, el desgarrador caso de pues de esta joven profesora que ha sido pues asesinada eh, vilmente y dramáticamente eh, yo tenía como el deseo de, de poder poner una palabra eh, que nos ayudara a vivir estos momentos, una palabra desde la Iglesia, y es verdad que también pensaba en, en mujeres que para mí son referentes, eh, y por eso les he pedido a dos amigas, eh, Cristina lópez listín y Teresa Comte, eh, pues que compartieran con nosotros eh, sus impresiones. Lo han hecho pues de un modo cercano, como el que le hablaba pues, a un amigo. Vamos a escuchar a Cristina lópez listín que le preguntaba que, qué palabra que podemos seguir haciendo para para abordar, para afrontar y para acabar con con esta cuestión. Esto era lo que nos decía Cristina.
3: Mi querido Julián, mis queridos oyentes, nos encontramos ante la experiencia del mal, del deseo de cada hombre y de cada mujer de aplastar al otro, de poseerlo, de reducirlo a nada. Siempre han maltratado los hombres a las mujeres a lo largo de la historia debido a su superioridad física. La mujer, a su vez, pues habrá hecho otras cosas. Y en ese sentido, pues siempre que las mujeres ganen en conciencia de su propia dignidad, de la igualdad absoluta que hay con respecto al varón, y que además sean apoyadas por un sistema legal y de orden que ratifique sus derechos y las ayude en esa formación, afirmación de su propia identidad, estaremos mejor. Pero, desgraciadamente, acabar con esta lacra es como pretender acabar con el mal en el mundo. Yo no perdería de vista que la definición de la igualdad de la mujer nace de de Occidente, nace de la tradición del humanismo cristiano. Y, por lo tanto, tenemos que estar satisfechos de vivir en España y de vivir en este marco. Yo que he viajado por todo el mundo, doy testimonio y lo he visto, De que en montones de países, en Asia, en Oriente Medio, en Sudamérica, en África, el maltrato a la mujer está muchísimo más extendido y, sobre todo, la respuesta institucional no está argumentada ni consolidada como en Europa y entre nosotros. Por eso creo que tenemos que estar muy orgullosos de nuestras raíces y que educar en la tradición del humanismo cristiano es una forma definitiva de asentar las raíces de nuestra afirmación de la igualdad entre el hombre y la mujer. Que en la medida en que aprendamos que el otro es un bien, aunque sea diferente, aunque te genere dificultades, aunque sea el origen de una convivencia difícil, en la medida en que sepamos eso, nos comportaremos de manera más humana, más civilizada y, en definitiva, más caritativa y más cristiana.
2: Así se manifestaba Cristina esta tarde cuando le le pedía que nos dijera una una palabra. Eh, Ella remitía esa experiencia, esa esa matriz del humanismo cristiano en en el que hemos crecido, en el que ha nacido esta civilización nuestra y desde la que podemos proponer ¿eh? una, una búsqueda de, de una sana una igualdad y un poner fin ¿no? a esas pues eh, modalidades de superioridad en las que en las que se aplastan ¿no? y en las que no se establece una relación verdaderamente humana. Eh, nuestra amiga María Teresa Comte, eh, conocida yo creo de, de esta casa porque ha participado muchas veces, es colaboradora de la cadena COPE y también de 13 Televisión, es la directora m- en la Fundación Pablo VI de varios estudios superiores universitarios y compartía con nosotros estas impresiones ante este dolor de, de la violencia contra las mujeres.
4: Ha sido una semana dura. Creo que cada vez que una mujer muere violentamente asesinada y al dolor y al sufrimiento y a la injusticia por una muerte violenta se suma además la agresión sexual, el maltrato, eh, se redobla el dolor ¿no? y la indignación y también muchas veces la frustración, el no saber, no entender. ¿Por qué? Por supuesto que como iglesia, como cristianos, nuestra defensa de la vida, de la libertad, de la integridad... Pasa por proteger, por acompañar, por acoger a las personas, a las mujeres en este caso, víctimas de violencia y también por denunciar, por denunciar sin miedo, por denunciar en nombre de la dignidad, en nombre de los derechos, en nombre de la libertad, en nombre de la la indemnidad y como decía por acompañar, por proteger, por acoger, aunque... En estos casos, lo primero quizás no sea entender, ¿no? lo primero sea acoger y también levantar la voz, denunciar sin miedo, escapar de lecturas ideológicas de signos muy distintos, asumir que en los casos de violencia contra las mujeres se suma, se añade... En la mayor parte de los casos, violencia, agresión y abuso sexual. Levantar la voz contra estos crímenes. Estar cerca de las familias que lo sufren y sobre todo de las mujeres que los padecen. Creo que si hacemos mucho, debemos hacer un poco más.
2: Estas eran las palabras eh, que agradezco de María Teresa Comte, también las de Cristina López Listing. Eh, también pues era una forma de dar voz a esta a este dolor que pues que, que compartimos todos ¿no? y, y que desgarra y que uno no sabe muy bien ¿no? qué hacer. Yo os confieso que como sacerdote eh, pues creo que no hay Nada mejor que predicar a tiempo y a destiempo, como decía San Pablo, el Evangelio de Jesucristo, la conversión de los corazones. eh, Me cuesta concebir eh, relaciones de de opresión, de dominación, de violencia, en, en quien esté guiado. Iluminado por, por el Evangelio de Jesucristo, que, pues, cómo trató, ¿no? Cómo trató a todos, pero especialmente es llamativo, pues, cómo trató a, a las mujeres, ¿no? A las más vulnerables. Y creo que es lo que nos debe guiar y orientar a, a nosotros como cristianos, ¿no? eh, Decía Teresa Comte levantar la voz, pues, esa voz la hemos puesto también aquí en, en este día, en el que estamos apenas a 24 horas de celebrar, pues, la Nochebuena, ¿no? Y, y Navidad. Y y tenemos la esperanza de que esa luz también debe iluminar y empapar todas las realidades para que la noche, eh, la oscuridad, se transforme en luz. Eh, Dicho esto, y recordando a nuestros oyentes que vamos a tener en breve la entrevista de portada sobre sobre el encuentro de jóvenes eh, de TC en Madrid, eh, pues quiero preguntarle al equipo de Rompiendo Moldes eh, qué secciones traen esta noche para nuestros oyentes. Muy buenas noches, ¿cómo estáis?
1: Muy bien, aquí estamos.
2: Eh, María Cerco está muy bien.
1: Corriendo que venía.
2: Corriendo, corriendo, ha llegado justo, justo a tiempo. ¿Y qué nos traes esta noche a pues, nuestros oyentes?
1: Hoy vuelvo con una película, además eh, muy navideña, que se llama Feliz Navidad, como no puede ser de otra forma. Hombre,
2: pues, pues sí, sí, más navideña imposible. Cumple lo que promete, seguro, ¿no? Hombre, por supuesto,
1: con creces.
2: Muy bien, pues eh, a mí es una película que me encanta, y una historia que me encanta. Seguramente algunos oyentes a lo mejor han oído hablar de ella, pero nos va a venir muy bien descubrirla o redescubrirla. Y Clara Fernández, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿qué tal? Muy mira. bien, te, veo, te noto más descansada y contenta. Eso es que la Navidad eh, ya está aquí, ya está aquí. Ya está, ¿Y, sí, ¿qué, y qué, nos traes? qué nos traes?
0: Pues mira, el de la Navidad os traigo eh, unos anuncios que he recopilado yo eh, de Navidad que tienen valores. Entonces, ahora ya vais a ver cuáles son.
2: ¿Quieres compartirlos? Sí. Muy bien. Viva la, viva los anuncios que, que molan ¿eh? y que ofrecen algo más. Bueno, vamos a, vamos a verlo, vamos a verlo. Álvaro González, muy buenas noches. Muy buenas noches, Julián Lozano. Estás en la pecera llevando el control del programa, pero Javier Hidalgo te ha dejado ahí tirado.
5: Me ha dejado, me ha dejado solo, o sea, estoy aquí ahogándome en la pecera. ¿Qué pasa con tu colega de Fuenlabrada? Pues que va a entrar por teléfono. Dice que tenía una sobrina recién nacida que ver y, y entrará desde casa. Por cierto, por cierto. Eh, hoy va a darnos el
2: rompemoldes, no solo de la semana, sino el rompemoldes del año. Y creo que nos ha mandado algunas pistas para que nuestros amigos de Twitter y de Facebook, que ya en el Facebook de Radio María ya se está retransmitiendo en directo el programa, y en Twitter pues, eh, pues, eh, puede, pueden mencionarnos. Eh, eh, Javi también está en Twitter eh, desde, Ahí está, desde pues, casa. Romp- para que digan a ver quién acierta quién es el rompemoldes
5: no de la semana sino del año. ¿Cuál es la primera pista? Álvaro? Bueno, la primera pista que nos ha dejado Javi es el menú favorito de este personaje del año. A ver, ¿cuál es el menú favorito del rompemoldes del año? Cuéntame. Bueno, eh, su menú favorito está compuesto por colita de cuadril, ¿cómo? Colita de cuadril. Vaya por Dios, ¿qué es eso? Debo decir que no sé lo que es. Vaya, ya somos tres. Yo, no soy yo el de MasterChef. Empanada de carne y dulce de leche. Vaya,
2: pues con esa pista no, no sé yo, ¿eh?
5: Bueno, a ver, a ver, a ver quién se atreve, a ver quién se atreve en También Twitter, nos pueden en Facebook. responder por WhatsApp, eh, Julián Lozano. Recordamos ver, el teléfono si por quieres. Por favor, por favor. Eh, que abran ahora mismo, pues, nuestros oyentes el móvil, que cojan el WhatsApp, abran el crear contactos de la agenda. E eh, introduzcan y memoricen el número de Radio María, rompiendo moldes, como lo quieran llamar. El número es este: seis, seis, ocho, nueve, tres, Repítelo, que no me ha dado tiempo. 668 5, 9, 4, 3, 8, 3.
2: Muy bien, ahora te ha salido
5: muy rítmico, además. Y y estamos aquí también leyéndonos. Oye, y aparte de de llevar el control
2: y de estos recordatorios, ¿tú nos traes música de Adviento casi Navidad o qué nos traes?
5: Pues es que me he equivocado y la traía de cuaresma y de de (risa) penitencia. Pero pero creo que podemos hacer algo y, y que suene algo muy navideño, sí. Muy bien. De hecho, vamos a traer a un cantante católico top mundial. Muy bien. Con eso os digo todo. ¿no? Con eso lo dejas dicho todo. Oye, que nos han escrito, ¿no? Sí, tenemos aquí una carta, estoy aquí consiguiendo en mis manos un, un Christmas precioso con, con la imagen de, del nacimiento de María, José y Jesús, que además están como en relieve y con purpurina. ¡Qué maravilla! Y nos viene de eh, Nerea María, desde Bilbao, hombre nos manda, nos pide que... ¡Oye, tú... oye, Pachi! Ah, no, Nerea,
2: perdón.
5: <risa> ¿Y Pachi no está? P- Pachi, es que
2: no estando Pachi alguien tenía que gritar.
5: Pero nos pide que adoremos todos al Niño Jesús, a María y a San José y que como radio oyente nos manda un fuerte abrazo y que Dios nos bendiga. ¡Qué
2: maravilla! Pues vamos a hacerle caso, vamos a adorarle y vamos a a, a arrancar con la entrevista de portada, recordando que pueden interactuar con nosotros en Twitter, en Facebook, en la página de Radio María, o escribiéndonos, como esta gentil gentil oyente a Paseo Lanceros número 2 aquí en Radio María. Y sin más, vamos al lío. Desde hace más de 40 años, TSE realiza entre Navidad y Año Nuevo un encuentro de jóvenes en una gran ciudad europea. Estos encuentros se enmarcan en la peregrinación de confianza a través de la Tierra, que cada año reúne a decenas de miles de jóvenes de entre 18 y 35 años provenientes de toda Europa. Los jóvenes que asisten a estos encuentros no forman un movimiento, sino que tratan de avanzar juntos a través de los caminos de la confianza. La confianza entre las personas, entre los cristianos de las diferentes tradiciones, La confianza en Dios y profundizan en aspectos tales como la oración, la fe y el compromiso social. La verdad, unos pilares eh, centrales. Y para hablar de ello, tenemos al otro lado del lío telefónico al hermano Pedro. Muy buenas noches, hermano Pedro.
6: Hola, buenas tardes, padre Julián y a todos los oyentes.
2: Muchísimas gracias por atendernos a estas horas de la noche en unos días previos al encuentro europeo de jóvenes eh, DTC, TSE, eh, que supongo que estarán siendo pues muy intensos, ¿verdad?
6: Sí, estamos un poco ocupados con los últimos preparativos, pero estamos muy contentos porque al final este fin de semana creo que podremos a- acoger a todos a los 15.000 jóvenes que vendrán de toda Europa. Creo que casi todos podrán estar en familias. ¿Qué? Eso es una buena noticia.
2: ¡Qué maravilla! El hermano Pedro eh, nació en Barcelona, eh, lleva uh-huh. 47 años en la comunidad de Tese ha estado especialmente eh, vinculado con la acogida de los jóvenes eh, allí en la comunidad madre en TC, aunque también ha estado en otros continentes, ha estado en Hispanoamérica, en Chile y en Norteamérica, en Estados Unidos en las fraternidades que tiene esta comunidad. Eh, yo creo que, hermano Pedro aunque seguramente muchos de nuestros oyentes conocen lo que es Tese, pero mm, me imagino que la abuela de Pachi y alguna abuela más, a lo mejor no conocen exactamente qué es la comunidad Tese. ¿Qué es Tese, hermano Pedro?
6: Tese es un pueblecito en la Borgoña francesa donde durante la Segunda Guerra Mundial el hermano Roche empezó esta comunidad de esencia monástica que quería ser una parábola de reconciliación, es decir, una comunidad de hermanos procedentes de diferentes iglesias cristianas. Al principio eran todos de las iglesias protestantes, de las iglesias evangélicas. Después, eh, al principio de los años 70, empezaron también a llegar los hermanos católicos. Hoy la comunidad de TC son unos 100 hermanos de unas 30 nacionalidades diferentes. No todos viven en ese pueblecito de TC, sino que te- tenemos pequeñas fraternidades de hermanos en diferentes situaciones de, de pobreza y de conflicto a través del mundo. Y la sorpresa en la comunidad de CC fue al final de los años 60 cuando empezaron a llegar los jóvenes.
2: Y estamos escuchando de fondo este Laudate Omniscientes, que te alaben todas las naciones, todos los pueblos. Es, es un canto, es una oración eh, de Tese. Eh, eh, cuéntenos qué es la oración, qué es el canto en, en Tese, porque es uno de sus, de sus señas de identidad, ¿verdad?
6: Sí, siendo una comunidad de esencia monástica, la oración está en el centro de nuestra vida. Y en los años 60, al final de los años 60, como decía, el hermano Roche... ...comprendió que había... ...que acompañar a los jóvenes... ...era sobre todo después del Concilio Vaticano II... ...donde el hermano Rocher había sido invitado... ...por Juan XXIII como observador... ...que él pensaba de cómo llegar a esta... ...renovación profunda de la Iglesia... ...cómo hacerla llegar también a las nuevas generaciones... ...y es así como empezaron a organizarse pequeños encuentros... ...y entonces la comunidad se dio cuenta que lo mejor que podía hacer es abrir sus puertas a través de la oración, acoger a los jóvenes en la oración, pero que para ello había que adaptar nuestra manera de rezar, eh, nuestra manera más litúrgica, con la la liturgia de las horas, que teníamos que encontrar eh, cantos con palabras sencillas, eh, repetitivas, Que poco a poco se convirtieran en la oración, que fueran como una escuela de oración para los jóvenes. Y así nacieron estos cantos de Tese, con palabras de primero, palabras sacadas de la Escritura, de los Evangelios y los Salmos, sobre todo, y después también eh, palabras de, de algunos místicos, de Santa Teresa de Ávila o San Juan de la Cruz y otros.
2: Eh, Cuéntenos un poco eh, del hermano Roger Eh, Él es el el iniciador de de esta comunidad Eh, Es una una biografía, una vida apasionante Usted convivió con él muchísimos años Eh, ¿Quién fue el hermano Roger en en una síntesis muy apretada? ¿Y qué le dejó a usted el hermano Roger?
6: El hermano Roger me dejó una gran confianza Una gran confianza en Dios También una, una confianza eh, en mí mismo, ¿no? En saber que, que cuando Dios me pedía algo, Dios me daría las fuerzas también. El hermano Roger era hijo de un pastor protestante suizo, pero marcado ya desde muy joven eh, por esta pasión eh, de la reconciliación, que para él surgía directamente de las palabras de Jesús que sean uno, ¿no? Y ya desde muy joven, cuando llegó a TC, tenía solamente 25 años, quería poner en práctica esa reconciliación. Y es por eso que al principio empezó solo y poco a poco vinieron eh, algunos amigos suizos de él y así empezó a, a crecer la, la comunidad.
2: Eh, el hermano eh, Roger eh, pues dejó, dejó un sello fortísimo en, en toda la, la digamos la cristiandad, la, la experiencia cristiana, con una proximidad y con una cercanía a todos ellos. Yo, pues, como sacerdote católico, recuerdo pues esa esa in- amistad, eh, podríamos decir, con, con San Juan Pablo II, esa cercanía. Eh, no sé cómo vivieron en la comunidad, pues eh, el final, pues ciertamente doloroso, eh, en el que pues perdió la la vida a manos de de un hombre que que se la arrebató. ¿Cómo fueron esos momentos? Eh,
6: Fue un momento duro, pero el hermano Roger, ya muy mayor, tenía 90 años, eh, su muerte violenta no fue por un hombre, fue por una una mujer durante la oración de la noche. Fue un momento muy fuerte para la comunidad, pero eh, el hermano Roger eh, nos había preparado a su sucesión, eh, ...sus sucesor es el hermano Alois ahora... ...que es de origen alemán... Eh, ...que estará todos estos días... ...del encuentro aquí en Madrid... que nos, nos hará una pequeña meditación... ...cada día en la oración de la tarde... ...a las 19.30... ...en el pabellón número 4 de la Feria de Madrid... ...en Ifema... ...y a esas oraciones pueden venir... Eh, ...todos los madrileños no hay, ...no hay que inscribirse... Eh, ...solamente venir para estar con los jóvenes, para rezar con los jóvenes, que es algo que que el hermano Roger nos nos dejó, esa intuición que la Iglesia tenía que acoger más a los jóvenes. No para imponerles nada, sino simplemente para crear espacios donde ellos pudieran poco a poco descubrir las fuentes, las raíces de la fe.
2: Eh, Los encuentros europeos, hermano Pedro, ¿cómo surgen?
6: Los encuentros europeos surgen porque nosotros no queríamos que solamente los jóvenes eh, vinieran para un tiempo fuerte de oración y de compartir. sí, que, que no se quedara solamente eso en un evento, en un acontecimiento, sino que después pudieran continuar a vivir algo cuando volvieran a sus ciudades, cuando volvieran a su realidad. Y es así como surgió eh, esta peregrinación de confianza a través de... De la Tierra. Esta edición en Madrid la hemos hecho 41 veces ya, en en las grandes ciudades europeas, en Bruselas, en Roma, en París, en Barcelona y por primera vez aquí en Madrid. Estamos muy contentos de esta invitación eh, que lanzó eh, el cardenal Carlos Osorio.
2: Eh, nos ha adelantado un poco alguna de las actividades centrales esa, esa oración por la tarde ¿nos podría comentar un poco en qué, cuál va a ser el, el horario, el ritmo de este Encuentro Europeo de Jóvenes de TSE en Madrid que comienza el próximo viernes 28 de diciembre y que concluye el martes 1 de enero eh, ¿cómo va a ser el itinerario las actividades, el horario de este encuentro?
6: Sí, el 28 es el día de llegada van a llegar, como he dicho de todo, desde Moscú ...hasta Lisboa, jóvenes de toda Europa... ...algunos de otros continentes... ...pero estos serán minoritarios... ...y el programa es muy sencillo... ...primero irán a parroquias de acogida... ...hay como unas 170 parroquias de Madrid... ...que participan... ...y en esas parroquias ya han encontrado familias... ...que serán los lugares de acogida... Ese, ...esa acogida, ese compartir en las familias... ...es muy importante... Y después el programa de la mañana empieza en las parroquias con un momento de oración y un, un momento de estudio bíblico y después compartiendo con la gente de ese barrio donde eh, la parroquia está emplazada. Después al mediodía vienen a, al centro de Madrid donde habrá una oración en las diez grandes iglesias del centro de Madrid. Tena. ...en la Catedral de la Almonena... ...en San Ginés, en la Virgen del Carmen, ...en San Miguel, San Francisco, el Grande... ...todo eso... Eh, ...el 29 y el 31... ...el 30 no, porque es domingo... ...el 29 y el 31... ...también se puede venir a esas oraciones... ...en el centro de Madrid... ...y después, por la tarde... ...habrán diferentes talleres... ...habrán unos 20 talleres diferentes... ...en lugares distintos... ...del centro de Madrid... Eh, con temas bíblicos, con temas de eh, la profundización de la fe, con temas también de compromiso social. Eh, estuve en la cárcel y viniste a visitarme, por ejemplo, de uno que es de los talleres, eh, por, ej- por ejemplo, otro que es, ¿es imaginable una economía según el Evangelio? Y después también con temas de, de cultura y de arte, un poco un diálogo. ...entre fe y cultura, fe y ciencia... ...y después, por la tarde... ...regresan a, a Isema, a la Feria de Madrid... ...donde será el único lugar donde estaremos todos juntos... ...para la, la oración de la tarde, como he dicho... A, ...a las siete y media... ...y es allí donde el hermano Alois... ...ofrecerá cada día una pequeña meditación... ...y después de la oración ya regresan a casa... Los días del encuentro, ese es el esquema de cada día, excepto el 31 por la noche que proponemos que en las parroquias haya una oración por la paz. Nos parece muy, muy importante tener esa oración con jóvenes de de orígenes diferentes y después naturalmente terminará con una fiesta de, de los pueblos en cada parroquia
2: Además, eh, víspera de Santa María, Madre de Dios eh, jornada, ¿Sí? jornada mundial de la paz para pues para toda la Iglesia Católica eh, pues eh, hermano Pedro, la verdad es que es, es una maravilla que en estos días eh, se pueda ofrecer a los jóvenes de toda Europa, eh, pues un plan de, de, de convivencia, de encuentro de alegría, de oración eh, seguro que, que esto va a dar muchos frutos y, y yo si Dios quiere Espero poder escaparme con con los jóvenes de la parroquia, pues a orar orar con otros jóvenes. Eh, Hermano Pedro comentaba hace un momento que van a estar alojados estos 15.000 jóvenes en en las casas de los fieles de 170 parroquias de Madrid. Eh, No sé si, si todavía... Eh, pues eh, hacen falta personas particulares de, que quieran ofrecer sus, sus casas en qué, en qué perímetro eh, en torno a Madrid porque nosotros, eh, un servidor es de la diócesis de, de Getafe del sur de Madrid, que estamos pues a 15, 20, 25, 30 kilómetros de la capital, eh, no sé cómo, cómo va esto, hermano Pedro ¿podemos ayudar todavía? ¿podemos animar a los oyentes
7: sí, a que acojan? Sí,
6: claro, sí, sí, todavía, como he dicho, hay algunos eh, que todavía están acogidos en escuelas y sería mucho mejor que pudieran estar en familias. Y para eso lo mejor es contactarnos y nosotros eh, diremos cuál es la parroquia más cerca de, del domicilio de la persona que llame y le diremos cómo contactar eh, a, esa, a esa parroquia. Eh, sí, si se nos puede llamar al 91 Sería muy bonito que pudiéramos decir que en Madrid. ...nadie se ha quedado sin un hogar de acogida".
2: Hermano Pedro, le voy a contar, el, el 26 el 26 de diciembre eh, llegan a, aquí a mi casa eh, cinco amigos franceses, eh, viven uh-huh. en Toulouse. Estos amigos franceses, eh, Veronique y César, eh, les conocí en la Jornada Mundial de la Juventud, en el año 2011. Uh-huh. Ellos fueron acogidos en, en mi parroquia, en, en Leganés, en Zarza quemada y, y tres años después, cuatro años después, eh, pues nos llamaron a mis padres y a mí para que fuéramos los padrinos de su segundo hijo, ¿eh? Luis, así que eh, me, me ha venido, me ha venido al corazón y a la cabeza pues como estos encuentros eh, pues eh, fraguan unas amistades eh, hermosísimas hermosísimas, yo he recibido muchísimo a través de pues aquel encuentro la Jornada Mundial de Juventud de Madrid de la acogida, así que invito a, a todos los que nos estén escuchando a que abran las puertas de su casa a Jesucristo porque en estos jóvenes viene el Señor y, y también para que estos jóvenes se encuentren con, con Jesucristo que les abre los brazos y las puertas y, y son fechas, eh, pensarán algunos, pues así como un poquito, pelín, incómodas, ¿no? Pero son las mejores, son las mejores. Sí, o sea, sí. sí.
6: Dice, dicen, algunos dicen que son fechas malas, pero eso, <risa> eso también sucedió en Belén. ¿eh? Y este, este año, las Navidades en, en Madrid, se dan de acoger a aquel que viene, a Jesús, que viene con el rostro joven. Y es muy importante, muy importante. Estos jóvenes que vienen que no los conocemos, pero que nos pueden aportar esa amistad que es siempre un fermento de paz.
2: La página web C con Z, que es como se escribe el, este pequeño pueblo de, de Francia, taicemadrid.es. En esa página eh, pues nuestros oyentes pueden eh, ver el, el correo electrónico, el número de teléfono sí. que nos ha dicho el hermano Pedro y también incluso la, la dirección del lugar, eh, la Plaza San Juan de la Cruz, donde tienen un poco las el, el cuartel general de, de estos el días.
6: Centro de preparación, sí.
2: Pues, eh, hermano Pedro, un gustazo saludarle, muy agradecido de que haya podido compartir con nosotros eh, pues lo que va a ser este encuentro en el que pues invitamos a todos nuestros amigos de Radio María que se unan en la oración pidiendo por los frutos de este encuentro para que podamos ser fermento de paz y de unidad y de concordia y de amor y de vida. Y, y ojalá ojalá pues puedan participar muchos y ojalá muchos se apunten también a recibir a, a estos jóvenes. Eh, hermano Pedro, un, un abrazo y un y muy honor.
6: En el Señor. Sí, muchas gracias por llamar y feliz y Santa Navidad.
2: Lo mismo, lo mismo. Eh, pues eh, pues nada, mucho ánimo, ya os digo que, que de estas experiencias eh, María Zarco me está mirando así y no sé si María Zarco quiere comentar algo también de los frutos de la acogida, a ver.
1: Bueno, a raíz de lo que decíais, pues me hacía mucha gracia porque seguramente esta semana yo tengo que acoger a mi novio en calidad de peregrino otra vez, como fa, como pasó en la jornada mundial de la juventud. A ver, ¿qué, que... estás,
2: ¿qué estás insinuando María? Cuéntanos para, los oyen, para que los oyentes se enteren, a ver, cuéntanos.
1: No, yo igual, la historia que has comentado era un poco parecida. Conocí a mi novena jornada mundial y lo conocí en calidad de peregrino y acogí a dos chicas francesas en mi casa. Entonces me ha recordado muchísimo a esa época en la que todo el mundo pues abría las puertas de su casa. Así que Taice es una oportunidad.
2: Queridos. Queridos jóvenes y jóvenes (risa) eh, que estáis en edad de merecer, ¡abrid las puertas, que nunca se sabe! Bueno, en realidad este no debe ser la la intención del asunto, pero el señor se vale de muchas cosas, eh pues claro que sí. Eh, Álvaro González. eh, Julián Lozano. Vamos a dar una pistita más, porque con lo de el colita de colibrí este del menú no me me ha quedado claro Eh, cuál puede ser el rompemoldes del año.
5: Pues bueno, debo decir que tenemos dos oyentes que ya han acertado, Oh. Y tenemos otros oyentes explicándonos lo que es la colita de cuadril, que es un ah, corte de, de carne de, de ternera, eh, para uh-huh. que lo digáis. Muy bien.
2: Y eh, Venga, otra segunda pista, pistas. A ver si conseguimos que todos nuestros oyentes, y luego tendremos que decir quiénes han sido los dos espabilados, eh, que, que con, con la colita de colibrí han sabido
5: quién era el rompemoldes <ríe> del año. Bueno, nuestro personaje del año de rompemoldes no ve la tele desde 1990
2: tío, es un tío sabio como
5: pocos. <risas> Yo te voy a decir que no había nacido, claro. Bueno, de hecho, solo habías nacido aquí tú, Julián Lozano. ¿no? No.
2: Sí, sí, sí. Pues, pues nada, nada. <clears throat> Pues seguimos, seguimos eh, en, en Twitter, en Facebook y en WhatsApp que, que nos digan a ver a ver quién le gusta eh, la cola de colibrí y, y además no ve la televisión, ¿no? Desde 1990, jo, lo que se ha ahorrado en cosas de Telecinco, 5 Perdón, pero no quería decir nada. Eh, bueno, pues vamos eh, sin más dilación a otro planazo. No es el A, pero es el B.
0: La Navidad está a la vuelta de la esquina y por eso son muchas las campañas publicitarias que las empresas lanzan para la ocasión y que transmiten valores que nos conmueven. De ello hablaremos en el plan B de hoy.
8: Buenas noches a todos, buenas noches familias. Las reglas del juego son sencillas. Si aciertas, te quedas. Si fallas, tendrás que abandonar la cena. ¿Ha quedado claro? Familia Andrés Lorenzo. Esta pregunta es para Julia. ¿Qué filtros de animales puedes encontrar en Instagram Stories?
2: ¿Un perro? Un conejo y un gato.
8: Muy bien, Julia. Vamos ahora con la familia Fernández Gómez. Alberto, ¿qué es el swish swish? Eh, un baile. ¿Tú harías? Sí. (risa) Estupendo. Oye, un aplauso para él, ¿eh?
0: Uno de los anuncios... Lo que acabamos de escuchar es el comienzo del anuncio de Navidad de una conocida marca de muebles sueca. La campaña se llama Familiarizados y pretende conectarte con los tuyos. Y es que hoy en día las redes sociales nos aportan una cantidad ingente de datos sobre muchísimas personas. Pero ¿qué nos habla de las que de verdad importan? Esto es sobre lo que la firma pretende hacernos reflexionar esta Navidad y lo hace en forma de un anuncio en el que se recrea un concurso. Los participantes pertenecen a cinco familias que se tendrán que levantar de la mesa si fallan alguna de las preguntas sobre sus seres queridos. El resultado es sorprendente.
8: ¿Cómo se conocieron los Javis?
0: En una fiesta.
8: ¿Y tus padres? ¿Cómo se conocieron? No, no, sé. Lo siento, María, te tienes que levantar y abandonar la mesa. ¿Cuál es el puesto de trabajo exacto de tu padre? No lo sé. ¿Qué carreras estudió tu abuela Gloria? Creo que estudió magistral. No no lo sabes
9: No, no tengo ni idea ¿Cuál
8: es el grupo favorito de tu hijo? Uf, eh... Lo siento, Eva, tienes que abandonar la mesa ¿Qué sueño le queda por cumplir a tu mujer?
9: No tengo ni idea,
8: la verdad Jesús, te tienes que ir ¿Qué marcó la infancia de tu abuela?
9: No, no sé No no he hablado
0: con
4: ella sobre eso
8: El libro de la selva ¿Es esa, Hugo? No Cuando eras pequeño ¿Dónde se fueron tus padres de viaje de novios?
0: A Valencia.
8: ¿Lo dices a voleo o...? No lo sé. ¿Por qué no pudo ser futbolista tu padre?
0: En estas fechas tan señaladas, nos invita a desconectar para conectar, pero esta vez con la familia y los seres
3: queridos. Aquí tienes tu café. ¿Y la Nochebuena qué? ¿Al pueblo como siempre?
4: No
9: creo.
3: Vamos, que sigues enfadada con tu hermano. Mira, me sobre unos décimos que no voy a devolver. ¿Jugamos una medias?
0: Imagínate que toca.
8: Venga, pero me lo quedo entero. Imagínate que
6: toca.
0: Uno de los anuncios más esperados es el de la Lotería de Navidad, del que siempre se desprenden valores como la solidaridad, la fantasía o la ilusión. Este año nos habla de abrir el corazón y cambiar, y la Navidad es el momento ideal para hacerlo. Para ello nos cuenta en la historia de Juan, un hombre que vive atrapado en el 22 de diciembre y que ya conoce el número del gordo. Juan compra los décimos y vive la experiencia de ser afortunado con el premio cada día, pero al no poder disfrutarlo se acaba cansando. Un día decide compartir su décimo con una joven a la que ve todas las mañanas a la cafetería y que está pasando por una situación complicada. La vida de Juan cambia con este acto. De esta forma, Loterías y Apuestas del Estado nos recuerda que en Navidad el premio no es la cantidad de dinero que se gane, ni tampoco que toque. Es poder compartirlo. Y seguro que os suena esto que vamos a escuchar. Pues este año la famosa marca de Turrón viene buscando el lugar más cálido del mundo, que es el calor de los nuestros.
8: Llega el frío y como cada año empieza el viaje hacia el calor. Es como un ritual, algo que sale de forma instintiva, casi como un acto de supervivencia. No importa si queda lejos o si el trayecto no es fácil, la necesidad de llegar a ese lugar siempre es más fuerte. Ese lugar que siempre te acoge, siempre te da calma,
0: compañía. Y lo hace mostrando valores esenciales, como el reencuentro y el regreso al hogar por Navidad, pero adaptados a la sociedad de hoy y abordándolos de una manera diferente, moderna, más emotiva y universal. Unos anuncios que son potentes herramientas para transmitir que la Navidad es época de estar alegres. Un momento para cambiar y para aprender a ser mejor persona, a ser más caritativo, amar al prójimo y, sobre todo, a preparar el corazón para recibir al Mesías que nace para todos».
2: Pues eh, hay que reconocer que pues que nos gusta, que nos gusta cuando pues la publicidad y las marcas nos hacen ir un poco más al fondo, ¿es verdad? Pues que se trata muchas veces de campañas comerciales que también tienen otro un interés de, de vender y acrecentar pues eh, la distribución de sus productos, pero bueno, bendito sea Dios si lo hacen a través de un mensaje que pueda ayudarnos. Hablando de mensajes que puedan ayudarnos, hablando de oración y de ecumenismo, vamos a traer unas reflexiones que, en estas fechas y al hilo de la entrevista a la comunidad de TSE que hemos tenido vienen muy al pelo
5: <risa> Reflejos de fe con María Zarco a cantar
1: Venimos a
5: lavar.
1: Y volvemos a la carga, esta vez con unos reflejos muy navideños, como no podía ser de otra forma. En estos días de preparación, de compras eternas, de horas en la cocina y de reuniones familiares, la música está siempre rondando por las casas y también por las calles. Por eso quería empezar con una pregunta para todos nuestros queridos radioyentes y para vosotros equipo. A ver, atentos, ¿qué canción o sonido describiría la Navidad de este año para vosotros? Para mí, por ejemplo, el sonido es el del árbol cada vez que alguno se engancha con él en mi casa, porque siempre pasa. Así que os pregunto es a
2: ver... Eh, pues eh, yo empiezo a a, a poner villancicos ¿eh? en estas fechas y ahora vengo de un concierto ¿eh? Eh, que han dado alma vocal y, y voces para la convivencia eh, un coro precioso de de mi pueblo de Cienpozuelos al que les mando pues un cariño y una, un abrazo agradecido y han han cantado algunos villancicos que han sido uf, o sea de estos que te tocan el corazón como el domingo pasado el coro diocesano pues lo mismo no eh, luces nocturnas no Northern Lights ha sido quizá el que más me ha conmovido así que ese Supongo que sería el, los villancicos de Navidad para mí el sonido.
1: La banda sonora.
2: La banda sonora, sí, sí, sí. sí. ¿Y ¿Vosotros
0: chicos alguna idea? Pues, a ver, a mí la Navidad me suena a cascabelillos, ¿no? Porque además eh, nosotros siempre en el árbol de Navidad ponemos, mi hermano y yo, unas campanitas que tenemos, que nos gusta cómo suena, y siempre la ponemos en la última ramita del árbol, además abajo. Porque, no, porque como suenan, pues cada vez que se roza el árbol, pues,
2: suena. Porque es, si es, las es, ponemos eso, en la
0: rama de si arriba, no, no, nada, no, ahí pero no... que me recuerda eso, no sé, es,
9: es
5: gracioso. Yo, mi sonido de Navidad, eh, estoy pensando en el sonido del gallo, porque además mi vicario parroquial, antes de empezar la misa del 24 de diciembre, pone un gallo a todo volumen por la megafonía de la parroquia. Enérgico. <ríe> sí, sí, total, total. Me parece el sonido más navideño ahora mismo.
1: Muy bien, pues eh, sin duda todas estas propuestas que habéis dicho nos invitan a celebrar con alegría que Jesús ha nacido. Sin embargo, en estas fechas tan especiales, muchas personas en el mundo tienen esta banda sonora como telón de fondo, desgraciadamente. A lo largo de la historia, ni siquiera la Navidad ha sido excusa para la paz o la tregua. Pero existen excepciones en las que la humanidad se superpone y vence al odio, donde la presencia de Dios se hace latente en zonas de conflicto y sufrimiento. Hoy precisamente os traigo una de estas preciosas excepciones en forma de película, que seguro que muchos de vosotros ya sabéis por dónde voy. Y esta noche os quería hablar de la película Yo a yo Noel o Feliz Navidad.
9: ¡Al
8: entiende la gravedad de lo que ha pasado No se avergüenza, ¿eh, Gordon Eso es alta traición Si la opinión pública se entera Celebrar algo así con el enemigo Mientras parte del país padece la ocupación
7: ¿El país? ¿Pero qué sabe el país de lo que se sufre aquí? Escúcheme bien Me siento más cerca de los alemanes Que de aquellos que piden su muerte Delante de un pavo relleno
8: Ana, tengo que regresar al frente Y cantar para mis camaradas esta noche más que nunca.
1: Este largometraje francés cuenta una historia poco difundida sobre la Primera Guerra Mundial. En la Navidad de 1914, los soldados alemanes, franceses y escoceses se encontraban en las trincheras a la espera de una nueva ofensiva. Para sorpresa de todos, los soldados de ambos bandos dieron un paso al frente en actitud pacífica y con intención de acordar una tregua que recordase que era el día de Navidad. Tanto fue así que los ejércitos se pusieron de acuerdo para enterrar a sus muertos y dedicaron la gélida noche del 24 de diciembre a celebrar juntos la Navidad, intercambiando regalos e incluso jugando un partido de fútbol. Este ejemplo de humanidad y de deseo de paz se traslada a la actualidad de muchos países del mundo, cansados de tanta guerra y violación de los derechos humanos. El poder sanador de la Navidad se ve más fácilmente en aquellos que sufren, ya que ven en el nacimiento de Jesús la esperanza de una vida mejor y de un mundo nuevo. El reflejo de fe de esta noche prenavideña es más bien una petición de oración por países como Siria, Irak, Afganistán, Yemen o la República Democrática del Congo, entre otros muchos que sufren el terror de la guerra o de los conflictos, como puede ser el enfrentamiento árabe-israelí que sigue a día de hoy. Como siempre, también os invito a que veáis la película, idónea para estos días y que, junto con nuestras oraciones y buenos deseos, pidamos que en un futuro no muy lejano cambien los sonidos de las bombas y los fusiles por el de las risas y los villancicos.
2: que escuchamos es también Tese sí, ¿eh? eh, Jesucristo Jesús el Cristo y de estos ritmos de villancicos que llegan al corazón vamos a ir a otros ritmos que nos van a dar un vuelco al corazón de manos del más dicharachero de todos
1: ritmos con Álvaro González
2: ¡Aleluya! ¡Amen! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla, Álvaro! ¡Qué ritmo trae siempre, hombre! Esta, pero esta canción me suena, esta canción ya nos la has puesto otras veces.
5: Esta canción es típica. Ah, que es la de la o sea, cabecera, es, que por eso la repite siempre. siempre. siempre sí. vale, no vale. es muy navideña, bueno, es navideña. ¡Aleluya! Dios ha nacido, todo, ¿no? Todo, eso, eso no vale. Todo, todo, todo. Bueno, y, venga, dale. hoy que celebramos, eh, ya en apenas 24 horas, está, estaremos celebrando una gran noticia, ¿no? La mejor noticia, que es el nacimiento del Señor. Por la importancia de esta celebración, os traigo eh, la música de un cantante católico, como decía antes, de alcance mundial. En octubre lanzaba un disco exclusivo de canciones navideñas. Y ese cantante no es otro que Matt Maher, el cantante canadiense que ha revolucionado la música católica y cristiana contemporánea. Eh, El primer tema de esta noche se llama Glory. Glory, eh, gloria en, en castellano, y no os preocupéis por el idioma que os explico la letra. El estribillo de Gloria nos invita a cantar y dar gloria a, do, a Dios y a pedirle su paz, y que sea esa paz la que comiencen nosotros a título personal para cambiar el mundo. La canción habla de ese niño redentor que nace en, como estrella en la oscuridad, con una promesa de ser la voz de los sin voz, la esperanza de los que no la tienen, porque su amor es fuerte y suficiente para salvarnos.
9: Chow born in the stillness
2: Matt Mager, yo siempre le pronuncio la H aspirada y así me recuerda lo Mager que es este tío. Sí, que, es, sí es, es, es muy majo. Bueno, Matt, Matt Maher, Maher Matt Mager.
5: Nació en una familia católica de Terranova, Canadá. En el instituto dejó de ir a misa y se alejó de la fe, pero cuando tenía 20 años, su primo le invitó a una oración de la renovación carismática. Nunca sabemos renovación carismática, te sé, siempre estas, estas oraciones así con cantos especiales pueden cambiar nuestra vida como le cambió a Matt. Gracias al testimonio y fuerza de los jóvenes que ayer lavaban al Señor sin tapujos.
2: Los villancicos que cante ayer, ¿le pueden cambiar la vida a uno.
5: También, también. <risa> <risa> Ahora, con 44 años, eh, Matt ha sacado este nuevo álbum llamado... The Advent of Christmas, el Adviento de la Navidad, que ha convertido en su décimo disco. Y nuestra siguiente canción hace referencia directamente al propio Adviento y a la preparación del camino para celebrar esta Navidad. Se llama Born on, Born of, perdón, Born on That Day, que es, nació ese día, y nos cuenta en su estribillo algo así. Emmanuel, si Dios, eh, el Dios que salva, oigo una voz desde el cielo que dice, prepara el camino al Señor. Emmanuel, oh alabado sea tu nombre. Emanuel, el grito al cielo y el amor hizo que la Navidad naciera ese día. Nació semejante a nosotros rompiendo el silencio. Los ángeles lo adoran y se inclinan para darle gloria. For En este álbum hay canciones nuevas, versiones de temas clásicos y nuevas canciones que Matt ha compuesto expresamente para la ocasión. Tiene 13 temas y está disponible en YouTube, Spotify, iTunes y todas las plataformas digitales. Desde el principio a lo largo de la historia del cristianismo, el tiempo de Adviento ha sido una manera de recordar el misterio de que Dios se ha vuelto humano, decía Matt hace tiempo. Destaca el, que le demos el valor que le damos los cristianos a la venida del Mesías desde antes de que se volviera una fecha comercial y presume de cómo este tiempo nos prepara para vivir la Navidad con esperanza, paz, alegría y amor. Porque ese también es el objetivo del disco, que los cristianos nos preparemos y también, como cantante y cristiano, prepararse el mismo. El último tema de esta noche se llama Cuando pienso en Navidad, When I think of Christmas. Y a él la Navidad le sugiere que esta noche el mundo se, detien- se detenga y esté en paz. Los amigos y la familia no conozcan la distancia, haya un sentimiento de esperanza y paz y solo anhela presenciar apareciendo como una estrella en medianoche el destello de esperanza del niño que nace. Con la música de Matt Maher es como en Biorritmos. Os deseo también a todos los oyentes una feliz y santa Navidad. Te ha salido, te ha quedado bordado, ¿eh?
9: There's a I get when I think of Christmas There are faces I miss All the ones not with us Wrapping lights on a tree Hanging each memory For a moment the world disappears There's a feeling I get When I think of Christmas There's a love between friends That knows no distance Singing songs
2: Pues me ha encantado, ¿eh? Y además este hombre es una maravilla, gloria a Dios. Y, y a, al otro lado del hilo telefónico tenemos a Javier Hidalgo. Buenas noches, Javier.
7: Sí. Buenas noches.
2: Las redes, las redes están en ebullición. Nos sí, quieren sí. saber quién es el rompemolde del año. ¿A quién ha buscado?
7: Pues mira, solo os han quedado dos pistas por dar. Y es que le gusta, como Apache Brunchalo Bronchalo mucho, Tolkien y el Señor de los Anillos. Y que además es de origen italiano, eh, o sea, su familia es de origen italiano, es argentino y es un gran hincha del fútbol. Ya le tiene que mm. saber,
2: ya sí yo, yo sobre todo lo sabía porque había leído el guión pero ah, pero oye la gente con el con el este de colibrí del principio hay gente que lo ha sacado me ha parecido impresionante. Sí, 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 es sí. que si,
7: bus- si buscas ese menú en internet posiblemente te salga porque es de un libro que escribió un guardia suizo sobre los menús preferidos de los papas y por qué porque estamos hablando del papa francisco y voy a ir muy muy rapidito vale ¿Sí? eh, bueno papa francisco le podríamos la- dar las gracias por muchas cosas no pero especialmente este año se lo vamos a dar porque ha puesto a todos los jóvenes como actores principales del cambio en el mundo y en la vida de la Iglesia. Insisto, a todos los jóvenes y nos ha dado voz eh, para participar de una manera activa y además ha escuchado nuestras necesidades. Por muchas otras cosas podríamos darle al, gracias al Papa Francisco. Y también quiero terminar diciendo que no metemos al Papa porque sea Papa, no metemos a Juan Manuel Cotelo porque sea el mejor director de cine, no metemos a Don Ginés porque sea el mejor obispo, <risa> no, esto ya es broma, pero los metemos porque son gente que, aun siendo lo que, lo que son, hacen lo que hacen, que me parece que es lo importante ¿no? y lo que queremos sacar a relucir, en esta sección.
2: Bueno, y, y que si alguien ha roto moldes en estos cinco años sí, y medio, ya bueno te digo. Voy a decir una cosa, ¿eh? el, el que lo rompió, pero de una forma que lo flipas, fue Benedicto XVI renunciando después de 800 años. Efectivamente. ¿Vale? Pero bueno, a él se lo damos como emérito, el, el rompemolde es emérito. Pero no, no, no pues, eh, está bien. Hay, que, hay que reconocer que el Papa Francisco pues, pues nos, ha, nos ha sorprendido pues, con muchísimos de sus gestos, de sus modos, de sus miradas, que es, es él, es lo que el Señor ha hecho en su vida, que es pues, eh, para dar gracias a Dios. Así que iremos al Vaticano a que nos reciba en persona y le podamos entregar. Ese folio que hemos impreso de título de Rompemol desde el año. Ese, ese
7: trofeo que también, es trofeo. Joder, Una, por
2: favor. Habrá que buscar algo para entregarle y con esa excusa, sí, sí. Lo, mismo, lo mismo nos dejan acercarnos a 300 metros de él y gritarle: Papá Francisco.
7: Bueno, no es broma, no es broma.
2: Oye, hemos llegado hasta el final, qué maravilla. Me ha encantado el programa, no es porque lo conduzca yo. Y, y me alegro, me alegro de que nos hayáis traído cosas tan, tan hermosas. Los anuncios de Clara Fernández, la película Feliz Navidad de María que es un no sé si es un clásico, pero debería serlo de estas fechas. Matt Maher, pero que maher este hombre, eh, con, su, con su disco para vivir el Adviento y la Navidad. También esas primeras reflexiones de María Teresa Comte y Cristina López de Vistín sobre, sobre acabar con la violencia contra la mujer, contra todos, eh, la mujer nacida, la mujer por nacer, ¿no? También. Ni una menos eh, en ningún momento de su existencia. Y nada, yo pues eh, aprovecho para dar muchas gracias a Dios eh, por manifestarse, por acercarse a nosotros. Eh, llevo unos días pensando que, que la vida no da para llegar a, a todas las personas a las que el Señor desea entrar y que uno, eh, en este caso, pues se ve muy limitado y no llega y a veces hasta no acompaña bien los procesos. Así que lo pongo todo en manos de María ¿eh? y, y que en manos de María lo presente al Señor en estas Navidades y lo lleve a todos. ¿Eh? a todos los que el Señor me ha dado el gusto de conocer y poner en mi vida sacerdotal, y a todos los muchísimos eh, cienes y cienes, miles y miles, eh, millones diríamos, que escuchan rompiendo moldes, ¿no? Digo yo, que estarán millones viendo esto, que merece la pena escuchando esto. Y nada, nos, nos vamos a despedir, eh, que mañana tengan una verdadera experiencia de Nochebuena eh, y celebren la natividad de nuestro Salvador. Nosotros nos veremos pues una noche muy especial, ¿eh? Nos vamos a ver la noche de Reyes, ¿eh? eh el último regalo del día vamos a ser nosotros, ¿eh? así que el día 6 de enero, si Dios quiere, eh, nos veremos. Feliz casi casi Navidad, feliz año nuevo y recordad que con el Señor el año que viene seguro que nos trae maravillas.
8: Han escuchado
1: en Radio María Rompiendo Moldes, un programa dirigido por el padre
0: Julián Lozano.
9: el corazón empezó a latir, donde el corazón te espera y siempre, donde el corazón busca tu raíz, donde el corazón te mueva y lleve, donde el corazón, donde el corazón,
5: en tus desengaños para depararlos y ser tu.